0: Warum vegan? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Yoga Ernährung. Mein Name Sukadev von wwwyoga Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Ernährung und dies ist auch ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung mehrere hundert Vorträge über alle Aspekte des ganzheitlichen Yoga. Ich hatte die letzten Male gesprochen über warum vegetarisch, hatte gesprochen über Gunas und Ernährung, Sattwege, Nahrungsgruppen, Swami Shivanandas Ratschläge zur Ernährung. Jetzt möchte ich darüber sprechen, warum vegan. Die klassische Yoga Ernährung enthält ja durchaus Milchprodukte und durchaus auch Honig. Im ich selbst empfehle vegane Ernährung und meine in unserer heutigen Zeit ist das die einzige Kostform, die ethisch vernünftig ist, ethisch vertretbar ist. Und das möchte ich heute etwas begründen. Vegan leben heißt auf Milchprodukte zu verzichten, heißt auf Eier zu verzichten, heißt natürlich auf Fleisch und Fisch zu verzichten und heißt auch sonst, keine tierischen Produkte zu nutzen, insbesondere keine Wolle und auch keine Lederprodukte. In einem noch weiteren Sinne heißt vegan auch auf Honig zu verzichten. Ich möchte das ein etwas begründen. Zunächst einmal das, was... Klar ist, auch Eier gehören nicht auf den Speiseplan und auch die klassische Yoga-Ernährung verzichtet auf Eier. Eier gelten als Rajasik. Eier machen den Geist unruhig. Eier enthalten auch viel Cholesterin. Eier sind in jedem Fall ungesund. Also, Eier sind eine Mischung auf Rajasik und Tamasik. Sie sind ungesund. Das würde sie zu Tamasik machen. Sie machen den Geist unruhig. Das gehört zum Rajasigen. Sie sind mit Töten von Tieren verbunden. Das macht sie wiederum Tamasig. Man kann keine Eier haben, ohne dass es letztlich Hennen gibt. Und man kann keine Hennen haben, ohne dass es auch Hähne gibt. Und so werden heutzutage Millionen von Küken getötet. Man nennt das schreddern weil sie eben männlich sind und äh, deshalb nicht geeignet sind, um später zu Hennen heranzuwachsen. Aber Schreddern heißt nicht Schreddern, wie du vielleicht Papier schredderst, sondern Schreddern heißt Mord, letztlich Mord an Tieren. Tiere, unschuldige kleine Tiere, werden en masse in eine mechanische äh, Schredderanlage gebracht, da wird vielleicht noch Tierfutter draus gemacht, aber hm, Schreddern heißt, unschuldige kleine Lebewesen sinnlos zu töten. Ei zu haben heißt auch verantwortlich zu sein für den Tod von vielen Küken. Eier zu haben in der Massentierhaltung heißt natürlich auch grenzenloses Leid für die Hennen, die dort leben. Und Eier zu haben selbst in der sogenannten... Hm, Biotierhaltung, da haben die Hennen zwar etwas mehr Auslauf, sie haben, sind vielleicht im Freiland gehalten, aber es gibt ja auch immer wieder Vogelgrippe-Warnung und dann müssen auch in der Biotierhaltung die Tiere alle drin sein im Stall. Also Eier sind ungesund, Eier machen den Geist unruhig, Eier sind verbunden mit grenzenlosem Tierleid, es braucht keine Eier. Ein, aus schon aus ethischen Gründen und aus gesundheitlichen Gründen und energetischen Gründen, sollte man auf Eier verzichten. Es gibt keinen logisch nachvollziehbaren Gründen, Eier zu sich zu nehmen und nur für die Zunge, nur für den Geschmack dort etwas zu sich zu nehmen, ist ethisch nicht korrekt. Zweiter Bestandteil, auf den man verzichtet als Veganer, sind Milchprodukte. Jetzt wirst du in alten Yogaschriften manchmal lesen, dass man Milchprodukte zu sich nehmen soll. Du wirst es manchmal im Ayurveda lesen. Du wirst es manchmal auch in Swami Shivanandas Bücher lesen. Trotzdem empfehle ich, keine Milchprodukte zu dir zu nehmen. Und da gibt es gute Gründe. Zunächst einmal, im alten Indien waren die Kühe heilig. Die im alten Indien, und das alte Indien ist nicht die letzten hundert Jahre, wo es wurden, sollten Kühe freundlich behandelt werden, sie durften nicht getötet werden und man durfte sie auch nicht aussetzen auf der Straße. Kühe und Rinder wurden gebraucht, auch als Zugtiere für den Pflug, sie wurden gebraucht als Transporttiere, die Produkte von Kühen wurden verwendet, der Kuhdung war ein Brennstoff, der Kuhdung getrocknet, war auch ein äh, beliebtes Mittel, um weiße Farbe herzustellen. Es wurden Arzneimittel hergestellt aus Kuhdung und Kuhurin. Die Kuhhäute wurden verwendet für Leder und so wurde die, wurden Kühe, die auf natürliche Weise gestorben sind, waren wichtig. Aber Kühe wurden eben nicht getötet. Und es war auch ökologisch verträglich, dass man die Kühe weiter wachsen lässt. Und man hat von den Kühen nur so viel Milch genommen, wie das Kalb noch nicht gebraucht hat. Erst hat das Kalb getrunken und erst nachdem das Kalb getrunken hat, hat man dann weiter Milch genommen, so viel wie die Kuh gegeben hat. Das war eine mitfühlende Weise der Milchproduktion und man kann sagen, dabei ist natürlich auch nicht viel Milch entstanden. Mein Meister, der Same hat gesagt, wenn Sie früher in der Kindheit Milch zu sich genommen haben, war dort pro Tag ein Viertel Becher Milch mit drei Viertel Wasser und meistens war es ein Viertel Becher Joghurt mit drei Viertel Wasser oder ein Esslöffel Joghurt zum Essen, das war alles, was sie hatten. Und in dem Maße war vielleicht Milch auch etwas, was die Vitaminversorgung und die Eiweißversorgung etwas vervollständigt hat. In unserer heutigen Zeit ist die Milchproduktion notwendigerweise mit Grausamkeit verbunden. Und da gibt es erstens die Massentierhaltung, wo Tiere mit hohem Sozialverhalten isoliert, angebunden, in enge Ställe gesteckt werden, eigentlich ihr ganzes Leben sich nicht bewegen können, außer aufstehen und sich wieder hinzulegen, die nichts von der Welt mitbekommen, kein Tageslicht, ist es ist einfach nur grausam. Jeder Mensch, der normale Milch zu sich nimmt, sollte wissen, er ist mitverantwortlich für grenzenloses Leiden von denkenden und fühlenden Lebewesen. Aber auch in der Biotierhaltung, in der ökologischen Tierhaltung, in der sogenannten artgemäßen Tierhaltung, ist Milchproduktion mit Grausamkeit verbunden. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist die Milchproduktion notwendigerweise verbunden mit der Fleischproduktion. Und zweitens ist Milchproduktion aus hygienischen Gründen heute verbunden mit der Isolierung des Kalbs von der Mutter. Ich gehe auf den ersten Punkt ein. Damit es Milch gibt, müssen Kälber geboren werden. Und normalerweise muss jedes Jahr ein Kalb geboren werden. Wenn also eine Milchkuh Milch geben soll, muss sie jedes Jahr schwanger werden jedes Jahr ein Baby auf die Welt bringen und so gibt es jedes Jahr mehr Kälber. Theoretisch müsste man, wenn man keinen Kalb töten will und die Kuh ihren natürlichen Lebenserwartung gerecht werden will, 30 Jahre lang jedes Jahr ein Kalb auf die Welt kommen lassen und dieses pflegen und dieses unterhalten. Das heißt, um von einer Kuh Milch zu bekommen, müsste man eine Herde von 30 Rindern nähren. Und das macht natürlich keinen Sinn, weder ökologisch noch ökonomisch. Also gibt es heutzutage fast keinen Hof, der über einen längeren Zeitraum wirtschaftet und der nicht auch Milch verbindet mit Fleischproduktion, also wo Tiere getötet werden. In Indien wird das zum Teil so gelöst, dass in Bundesstaaten, wo das Töten von Kühen verboten ist, diese Kühe weiter transportiert werden zu Bundesstaaten, wo Kühe getötet werden können. Das sind dann zum Teil 1.000 oder 2.000 Kilometer oder sie werden nach Bangladesch transportiert und das ist mit noch mehr Leiden verbunden. Und natürlich im Westen werden Tiere getötet. Ein zweiter Grund, weshalb Milchproduktion mit Grausamkeit verbunden ist, ist, dass aus hygienischen Gründen man keine Milch von einer Kuh nehmen darf, die gleichzeitig ihr Kalb säugt. Es gibt Krankheitserreger, die übertragen werden, wenn das Kalb von der Muttermilch trinkt. Also müssen die Kälber getrennt werden von der Kuh. Die emotionale Bindung zwischen Kalb und Mutter ist sehr groß. Durchaus vergleichbar zur emotionalen Bindung von Baby zum menschlichen Mutter. Und wenn das Kalb getrennt wird von der Mutter, dann ist das verbunden mit großem Leid. Wer mal auf einem Kuhstall war, wo das Kalb direkt nach der Geburt oder ein paar Tage nach der Geburt von der Mutter getrennt wird, der wird die Schreier des Kalbes in Erinnerung behalten und auch den Schrei der Mutter nach dem Kalb. Die Mutter schreit nach dem Kalb, das Kalb schreit nach der Mutter. Die beiden vermissen sich. Und jeder, der Milch trinkt, muss sich bewusst sein, er trinkt das Leid der Mutter mit. Du kannst nur dann Milch haben, wenn die Mutter traurig ist, schreit, verzweifelt ist. Jeder, der Milch zu sich nimmt, ist verantwortlich für dieses Leid der Kuh. Und es gibt keinen gesundheitlichen Grund, Milchprodukte zu sich zu nehmen. Im Gegenteil gibt es jede Menge Studien, die Milchkonsum mit verschiedensten Erkrankungen korrelieren. Ich werde das jetzt nicht alles aufzählen. Es gibt genügend Seiten im Internet dazu, habe auch ansonsten darüber gesprochen. Tierisches Eiweiß und tierische Fette sind einfach ungesund. Konsum von Milchprodukten korreliert mit Auftreten von Diabetes, von Krebs, von Autoimmunerkrankungen. Wer tierische Produkte zu sich nimmt, wozu dann auch Milchprodukte gehört, erhöht die Wahrscheinlichkeit für Arteriosklerose, Bluthochdruck, Herzinfarkt, erhöht die Wahrscheinlichkeit für Neurodermitis, für Morbus Crohn, Atheosklerose hatte ich schon genannt für Die Wahrscheinlichkeit für Rheuma, Arthritis, Arthrose steigt über Milchprodukte. Letztlich alles, was für den Verzicht auf Fleisch spricht, spricht auch für den Verzicht auf Milchprodukte. Es gibt keinen logischen Grund, Milchprodukte zu sich zu nehmen. Milchprodukte haben keine positive Wirkung. Jeder, der vegan lebt, wird gesünder sein als jeder, der vegetarisch lebt. In diesem Sinne solltest du überlegen, auch auf Milchprodukte zu verzichten. Milchprodukte sind vielleicht von der Wirkung auf die Psyche her sattweg. Sie sind, wenn du sie in Maßen genießt, nicht unbedingt tamassig vom gesundheitlichen. Wenn du mehr als den Gegenwert von einem Viertel zu einem halben oder einem halben Glas Milch zu dir nimmst, was schon eine Scheibe Käse am Tag ist, sind sie ungesund. Und in jedem Fall sind sie tamassig vom Standpunkt her der Ethik. Milchprodukte sind mit Grausamkeit verbunden und Milchprodukte sind auch unökologisch und schaden dem Planeten Erde wenn du auf Milchprodukte verzichtest, bist du gesünder. Ein nächster Punkt für Vegan ist Wolle. Warum sollte man keine Wolle zu sich nehmen? Also nicht zu sich nehmen, keine Wollprodukte anziehen. Jetzt angenommen, du würdest Wolle nehmen, die gewonnen wird, zum Beispiel von den Heidschnucken oder den Deichschafen, da würde jetzt nicht unbedingt etwas dagegen sprechen. Heutzutage die Schäfer, die sich um die Schafe kümmern, an den Deichen oder auch in manchen Teilen der Heide, die sind sehr freundlich zu ihren Tieren. Aber die normale Wolle wird eben nicht daher gewonnen. Die Wolle, die in deinen typischen Wollpullovern sind oder Wollteppich, das sage ich obgleich ich auf Wollteppich sitze, die Wolle, die daraus gewonnen wird, ist typischerweise von Australien oder Neuseeland. Und dort werden die Schafe noch nicht mal von Hand geschoren, sondern sie werden irgendwo reingetrieben, dann werden sie in Maschinen geschnitten, geschoren. Dabei werden die Haut oft geschnitten, dabei ist sehr viel Blut dabei, danach müssen die Antibiotika kriegen, denn nach diesen Wunden gibt es Entzündungsgefahren. Und es ist mit großem Leid verbunden. Wollproduktion ist heutzutage mit Leid von Schafen verbunden. Wenn du nur Wolle haben würdest von Schafen, wo du sicher weißt, dass mit denen freundlich umgegangen ist und die ausreichend Auslauf haben, die also keine Stallhaltung sind, ist vermutlich vertretbar. Aber sei dir bewusst, die Wolle, die du heutzutage typischerweise kaufst, ist mit Grausamkeit verbunden, da klebt Blut dran. Bleibt noch Honig, da gibt es ganz unterschiedliche Veganer, zum Beispiel einer der großen Befürworter von Veganer ist Rüdiger Dahlke und er selbst sagt, eine naturgemäße Bienenhaltung, da spricht nichts dagegen, oder wir haben auch einen Imker, der ein sogenannten Ahimsa-Honig produziert, der sehr sorgfältig ist, dass er zum einen den Bienen nicht ihren Honig wegnimmt, er nimmt nur einen Teil des Honigs weg, dass die Bienen auch einen Honig haben und nicht nur Zuckerlösung essen. Und er bemüht sich auch, dass keine Bienen getötet werden, wenn er den Honig nimmt. Was aber umgekehrt heißt, normalerweise in Deutschland kriegen die die Honigbienen über den Winter nur Zuckerlösung und der Honig wird alle den Menschen gegeben. Folglich sind auch die Bienen nicht so widerstandsfähig, denn Zucker ist auch für die Bienen nicht so gesund wie Honig. Und wenn Imker Honig nehmen, da wehren sich die Bienen dagegen und dann werden halt eine ganze Menge von Bienen getötet, wenn der Honig genommen wird musst du selbst entscheiden. Ich selbst habe mich entschieden, hier konsequent zu sein, normalerweise keinen Honig zu mir zu nehmen, aber es mag auch mal eine kleine Ausnahme geben. Leder trage ich selbstverständlich nicht. Es gibt glücklicherweise inzwischen gute, vegane Schuhe. Grunde könnte man sagen, günstigere Schuhe sind heutzutage fast immer vegan, aber es gibt auch hochwertige vegane Schuhe, also Schuhe ohne Leder. Und man sollte keine Ledertaschen haben. Es gibt genügend Alternativen. dass Leder verbunden ist mit Fleischindustrie. Das dürfte von vornherein klar sein. Man sollte keine Autos kaufen mit Ledersitzen. Man sollte keine Ledercouch haben. Und man könnte sogar in Taxi sagen, wenn jemand einen Ledersitz hat, sagt man, nee, da gehe ich nicht hin. Ich warte, bis ein Taxi ohne Ledersitze da ist. Das wird die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Taxis immer weniger Ledersitze haben. Ja, das waren jetzt einige Gründe, warum vegan, wie gesagt, es gibt keinen Grund für Milchprodukte, es gibt keinen gesundheitlich nachvollziehbaren Grund, Fleisch zu sich zu nehmen, es gibt keinen Grund für Lederprodukte und ich hoffe, dass in 50 bis 100 Jahren die menschliche Zivilisation sich so weiterentwickelt hat, dass man überlegt, im Jahr 2000 haben die Menschen Fleisch zu sich genommen. Verrückt. So wie wir heute zurückschauen und sagen, vor 3000 Jahren gab es auch in unseren Breiten Kannibalen und es gab Regionen, wo Menschen gekämpft haben gegen andere, um nachher Menschen zu essen, sind wir doch weitergekommen. Und es gab, so hoffe ich, dass wir in 100 Jahren, vielleicht schon in 50 Jahren oder vielleicht schon in 30 Jahren, zurückschauen auf das Jahr 2000 oder 2017. Waren komische Zeiten, waren Menschen grausam und es ist gut, dass man gelernt hat, ohne Grausamkeit zu Tieren zu leben. Vielleicht noch ein kleines freundliches Wort zum Schluss. Es gibt nicht nur die Alles-oder-Nichts-Philosophie. Vom Grundsatz her gilt, je weniger tierische Produkte, umso besser. Und der wichtigste Schritt wäre vom Fleischersatz zum Vegetarier. Vom Vegetarier zum Veganer ist auch nochmal wichtig, aber die Menge an Grausamkeit entsteht vor allem durch die Fleischproduktion, durch Milch und Eier ist auch Grausamkeit, aber die, an die Menge an Grausamkeit ist am meisten in der Massentierhaltung, zum Fleischessen, je mitfühlender, je weniger Grausamkeit, umso besser. Ein Veganer wird auf nichts verzichten müssen, er wird nicht irgendwo an Mangel leiden und er wird genauso gut oder noch mehr das Essen genießen können, wie jemand, der Fleisch zu sich nimmt. Und so wäre es aus gesundheitlichen, aus ethischen und energetischen Gründen wichtig, satt zu sein, auf Fleisch, Fisch, Alkohol und Tabak zu verzichten. Und zusätzlich wäre es ratsam, auch auf Milchprodukte, Wolle, Leder zu verzichten. Das war's für heute. Mein Name Sokade von wwyoga